Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Då är er det en glädje och önskar välkommen igen till en ny episode av Table Talks från gruppen i Bergen. Vi ska snacka om texten för tredje söndag i påsketiden. Johannes evangelium kapitel 10 vers 1 till 10. Runt bordet här sitter Delk präst Jon Magne Sönstabö, Rolf Sjöde som är er ledare för strategisk utveckling vid NLA högskolan och mig själv Tarja Gilje som är er redaktör i dagen. Idag är er det Rolf som läser att börja med. Sannelig, sannelig, jag säger dig. Den som inte går in till sauflocken genom porten, men kliv över en annan stad, han är er en tjuv och en rövar. Men den som går genom porten är er getaren till sauerna. Portvaktaren let upp för han och sauerna hörer röste hans. Han kallar sina egna sauer med namn och lejer dig ut. Och när han har fått ut alla sina går han före dig och sauerna följer han för de känner röste hans. Men en framman vill de inte följa. De römmer från han för de känner inte rösta till den framande. Denne likningen fortalde Jesus dig, men de skjønner ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk. Jeg er porten in til sauene. Alle som er kommet før mig er tjuvar og røverer, men sauene hørde ikke på dig. Jeg er porten. Den som går in genom mig skal bli frelst og fritt gå in og ut og finne beite.» Tjuven kommer bare for å stele, drepe og ødelegge. Jeg er kommen for at det skal ha liv og overflod. I dag må vi først snakke om noe som vi nästan aldrig snakker om, og det er jo utvalget av prekentekster. For her ligger det jo en god del definitionsmakt på noen hender som vi arbeider for å si det sånn, som vi andre egentlig sjelden ser noe til. For du, Rolf, har litt synspunkter på selve disposition av teksten her. Ja, skulle du ta helheten som preketekst, så har du den blivit väldigt långt för då ville den vara helt fram till vers 21. Det som, er, det som ser ut till att vara ganska tydligt här då är er att Jesus först berättar en liknelse och så kommer det ett vers där vers 6 som säger att detta förstod jag inte. Det förstod jag kan inte. Och så kommer Jesus med egentligen med två olika tydningar eller två parallella tydningar där han han, han utlägger kan vi säga si, olika sidor vid det men 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 det är er två olika tolkningar han kommer som kan gott stå vid sidan av varandra. Och den första handlar ju om det går ju på det uttrycket ego eime jag är er, som ju är er på en måte en sån Guds identifikation som Jesus ger sig själv många gånger i Johannes evangeliet och säger jag är er porten inte sauna. Men i vers 11 efter vår text så säger han jag är er den gode getaren. Så den likningen här den kan läsas på två måter egentligen den kan läsas den kan tolkas som om det handlar om Jesus som porten och det är er det vår preketext egentligen då handlar om samtidigt så är er det nog likningar som också går vidare i vers 11 så handlar om Jesus som den gode heten och som då i liten grad likväl kommer igen i helheten av preketexten 
Han talar väl lite om sig själv som hyrde det i begynnelsen, gör han inte det? Jo, det är klart han gör det, men det motivet kommer ju igen då i vers 11. Ja. Det utlägger han vidare från vers 11, så det är inte utav vår text, men det är sånt att det, det är inte det som blir huvudsaken mm. så länge den tydningen som vi får in här är den port- eller dörtydningen. Mm. Så egentligen borde perkatexten kanske varit lite grann längre då? Jag tror nog kanske att det är den andra halvdelen av kapitlet med andra städer. Jag vill tro det. Mm. Att det är för det att när du fick dessa tre tre textsträckarna i den nya när det nya kom nå i 2011 var det var, så fick du in en del fler texter och måste ha ett större utvalg av texterna. Så så bredden är ju lite större nu då även om kanske utvalget är lite eh, rakt. Ja, definitivt. Den kommer igen i någon textsträcka. Men det kan vara nyttigt att ha en sammanhängen där att vers 1 till 5 egentligen kommer igen både i vers 7 till 10 och i en ny sammanhäng i vers, vers 11 där Jesus lägger väck på två olika ting i det, som, i det bildet som man har tegnat. Hvis noen flere ønsker å debattere dette så er debattspalten i dag garantert åpne for denne type debatt. Det hadde vært av det gode. Det vil noe jeg si. Et centralt underliggende spørsmål i teksten er jo hva sant kristent lederskap består i. Vad betyder det för exempel att komma in genom porten och inte klättra över gärde? Om vi ska ta Jesu bild här på ordet. Ja, så den texten här står väl också i sammanhang med det som sker i kapitel 9. så långt jag har skönt det så är det väl väldigt sällan att Jesus börjar något nytt när han säger sannolikt, sannolikt. Men att det spelar på också den helbredelsen av den blindfödde. Och där är ju Jesus i en väldig debatt med någon av folkets ledare som är fariserare och de skriftlärde. Så det Jesus då gör det är att han kommer med en slags nästan direkt kritik av den typen av ledarskap som, som de har visst. Så visst de har haft öron med sig och hört det ena sak så kan ju de nästan tolka det som om det är en kritik mot, mot dem då. Jag tror ju att den är getaren som då dukar upp i vers 2 här då, den som går in genom porten är getaren till sauerna. Det är inte i första omgång Jesus. men det är i första omgång de som ska gete sauerna. Mm. och då är vi konkret in i bilden för det är sån vi kallar en sauekväll inhägning och inne i den inhägningen är det flera sauflockar om natten. Det blir fört in där när mörker faller på och så är det där inne under bevakning där det är ett gärde runt och där är där är bevakning på det. och eh, så er det, kommer vi till nästa dag och så er det, så ska det föras ut för att få bete, inte sant? Och då kommer jätarna, de olika jätarna som har olika flockar. Eh, och de rätta jätarna, de går igenom porten. De går till portvakta och går igenom porten. Uh, och de blir igenkänt av sauerna för de bär den rätta rösta. Mm. Men där vill alltid vara någon som vill kunna bryta sig in och som är ute att stjäla. Och uh, de vill inte bli igenkänt. Alltså det är det konkreta bilden här. Och så naturligtvis från vers 11 så går Jesus in och säger det att ja, det är många som är kallt i hörda och det ledarskapet du, du efterspörar, det handlar ju om det. Uh, men men där är bara en som är den riktigt gode hördingen. Och då är vi på första Peter 5, inte sant, där han snackar om överhördningen. Där han talar till dig som har fått ett hördansvar, men dig ska själv följa han som är överhörden. Mm. Men det är ju det fantastiska bilden då. Den som vill ha ett ledarskap in i Guds flock må gå igenom Jesus. Det är ju själva saken. Mm. Det är, han ska igenkännas på att han, han går igenom Jesus. Jag får också framlatt det med att det är ett perspektiv med att det är det är väldigt kamp om Guds folk alltså det är det människor som är på jakt efter och efter att leda vill och föra vill. Det är ju jag tänkte på det 
dette med det som står i bekjennelseskriftet, at det, eh, altså, dette med hva er kirken eller hva er det, altså, da, da, da sier jo Luther det at I, I en menighet så har du begge deler av de som både er troende og ikke troende. Så det er jo litt sånn merkelig å trekke opp mot, mot dette her da, mm. selv i, I flokken, altså det er ikke menighetsveggene som nødvendigvis skiller hvem som er innenfor og utenfor, men det er de som hører hans røst. Det er, ja. det, det er det som er definisjonen i de som er kalliske artikler på hvem var en menighet, jo det er de som hører eller hvem er, hvem er kirken, da, de som hører hans røst. Tidligere biskop Olav Skjevesland er en av de som har skrevet tekstgjennomganger av disse nye, da relativt nye tekstrekkene. Han skriver som følger, «Store deler av landskapet i israelitiske landområder var steinette beiteland, så det å se gjetere i landskapet med sine dyreflokker var et vanlig syn.» så langt Kjevesland. På mange måter så, så slår det mig når jeg leste det at beskrivelsen av landskapet, bokstavlig talt, kan fungere som en metafor for det åndelige landskapet og hos oss. Det at næringen finnes mange steder rundt oss, det kan være jorder av ulike slag, men det er også hindringer og avsporinger som ligger like ved siden av og, og rundt næringen. Så det er behov for en åndelig navigering, fordi det finnes mange impulser som ikke gir åndelig næring i kristen forstand. Det er jo sant til alle tider, men det er ikke så vanskelig å, å aktualisere det i vår tid, kanskje mer enn, enn for noen ti år siden, der vi nu ser at blandningen av rett og, og dårlig teologi er mer sammensatt, kanskje, enn, enn den har tidligere. Ja, jeg, jeg, jeg synes du det, når, når Biskop Kjevesland beskriver det slik som, slik som du sier her, så tenker jeg at det, det gir et godt bilde egentlig på, på slik som det er å skulle lede i den kristne menighet i dag. For, for det, det handler om at i det landskap som det var i, så måtte de leite opp hvor var de gode beiter henne, hvor fantes det vatten henne. Det var ikke selvsagt at det var overalt, og det var da du trengte lederne, de gode hyrdene som kunne ta som kunde ta sauflocken dit och slik är er det också I, I en tid som många vill uppleva som andligt törrare än än det har varit tidigare och kor är er vattnet kor är er de brönnarna som verkligen har hållit på vattnet som vi kan dra det upp och som inte är er sprockna brönnar som inte håller vatten så och här tränger vi här tränger vi levande meningsfällskap alltså vi tränger levande meningsfällskap i byarna och i bygdene våra som är er slike vattenhull och som är er slike platser som jo den store hyrde salmen snakker om så han leder dig til grønneng og han leder dig til kvile den vatten der vi finner kvile og det, det er den store pastorale oppgaven og menighetene våre må bevisstgjøre seg på at det er slike plasser inne der folk virkelig får føde får trua sig, at det ikke er lettvinte ting som vi gir fra oss men folk har krav på å få skikkelig mat altså och mm. få vatten som som gör att kroppen att kroppen håller stark. Ja, det är er, uh, ordets plats i församlingen alltså. Och frågan är om om det är er, om det är er det som är er realiteten att förkynnelsen är er det som folk vill ha. Uh, du får ju stadig kritik på att man kan ha för lange talare eller det kan vara för mycket för mycket preking och för många ord. Uh, og då är er det kanske lite allvarligt men uh, Men det går jo an å prekke kort og godt også, for å si det sånn. Det 
en gång jag. <laughs> det är inte alla predikanter som vill ändra med det men. <laughs> Nej. <laughs> Nej men det tror inte ores alltså, ja, som du säger det är ju jätteviktigt ja. men det är klart naturligtvis också bönna sin andliga förnyelse och och tillbedelsen att vi vi lever där med livet av våra alltså det är då vi blir i stand satt i vardagen. Jag är ju också väl att säga att i andra saker om man när jag har ska hänga hänga med då nattvarden självklart och en kilda där vi får syndens förlåtelse. Jag tror faktiskt det är något det vi vi manglar mest. Alltså folk har får inte tillgivit sina synder och därmed så blir det ett problem. Mm. Jag tänkte också på det med hyrden så är det att hyrden han går ju föran sånt är ju därför så hon är förlåtaren. Det är ju en sån hyrde som vi kanske tänker med att du har en hund som löper ja, runt samlar och så jagar in ja, i, en, i, en, ja, ja. i en port för det vill ju fungera. Mm. Men hyrden går att alla sönen går att alla den hyrden för de har tillit till där han leder dig där där är det du var inom det Rolf i stessaune hörar och känner jätteren sin stamme han kallar dem vid namn självstånd på pekar att det är er ju någon individuellt vid detta hur kommer detta till uttryck alltså därför att den såna kan ju utläggas närmast han emot svärmeri alltså att en enkelte har sitt eget gudsval och jag känner guds stamme och sån är er det gud snackar till mig Men, men det är er ju inte sån det fungerar nu är jag ur barn så jag känner inte så gott i ett yrke men 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 det är er ju inte sån det fungerar för de att uh, de lamma som kommer till uh, de börjar inte med att känna jätten stämme men de börjar med att följa morsi som känner jätten stämme så det är er, er ju en avhängighet innan i flocken också i många dyra flockar så har vi lite med bjälle bjälle och sånt ting för det där är där är där är er er också en inre identifikation med kvarandra vi följer de som har också mer erfaring så men det fina med det är er det gamla testamentliga bilden han har kallt över navn uh, han har kallt med navn uh, du är er min säger Gud till folk i gamtas men jag kallt över namn du är er min ja det är er ju det är er en ett ekko av det samma och det är er ju gott för en enkelt av oss att det är er sån ja och där där är er Jakob han kallar sånt alltså ja. rövaren svindlaren Jakob som han har kallt för namn och fullständigt tar sig av och där Jakob är er kanske ett gott bild att där ser du en som börjar och känner igen Guds stämma på slutet där och när han föres tillbaka igen till till sitt fulla. Mm. Jag är er porten säger Jesus. Vi har nätt upp feirat påskar. Vi har blivit minnet om egentligen hur omstritt förståelsen av Jesus som messias var den gången och egentligen framdeles. Kan du uppleva att det står till med ja med erkännelsen av det att vi tränger en frälsar bland kristna till och med i Norge idag. Er vi, er vi fremmedgjort for det, eller er det såpass integrert at det sitter, eller? Ja, jeg vet ikke hvor godt jeg kjenner alle menigheter så til å kunne uttale meg akkurat det, da. Men jeg vet jo det at avgudstyrkelsen og, og fristelsen til å, til å lage seg andre guder, den er sterk i alle mennesker. Og så litt tilbake igjen til det som jeg også snakket om i sted, at det, det, det er først når synden kanskje blir et problem at du også har behov for en, for en frelse. Ja, nettopp. Eh, sant? Men men det är er ju det är er ju kanske vi ser det kanske på detta med vilka böcker säljs mm. av kristen litteratur. Vad är er det som är er fokus där? Är er det är er det är er det kristologisk teologi sånt där försoningen tas upp och diskuteras och grundas över eller är er det mer upplevelsebaserat eller sån fiktionsböcker om 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 spännande ting som folk säljer då. 
Så då är frågsmålet är Jesus life coachen som mm. ska ge dig vägledning mm. eller ge dig upplevelser sånt. Um, det är ju ofta det som kanske är faran. Jag driver och läser en bok för tiden på engelska rätt nog. Den är färdig med att bli översatt i norsk. Och det skrev av en messiansk öde som har en provocerande titel att Jews don't need Jesus. Och så gengir han massa argument som han har funnit hos kristna för att jödarna inte ska ha evangeliet. Mm. Och, och han tidlig i boken konkluderar eller säger det att det är ju den det är ju det minst kärlig du kan göra och det är ju nästan antisemitism så att jödarna och säga att jödarna inte tränger evangeliet och han heter Avi Schneider och jag tänker att där är vi lite inne på det själv i den sammanhangen så är det allers gode det vi kallar bibeltro av ett evangelikale kristne som kan komma till någon sprö idéer där det är viktigare med Israels land och flagg än det är att att kvar enkelt människor på jorden och faktiskt kvar enkelt jöde tränger ett möte med Jesus Kristus tränger att gå igenom han som porten mm. för att vara en del eh, av det, det sande fällesskapet av, i Kristus av jöda och hedningar. Och det, det tänker jag är kämpeviktigt. Jag tror egentligen det är längre in på oss än vi lika och tänka och det tror jag vi ser reflekterat i missionsengagemanget. Eh, Visst missionsengagemanget inte har själv det som den drivande kraften att det är ingen frälse utom Jesus Kristus mm, mm. Eh, och det är allt annat som gör att vi samlar in pengar, då har vi ett ordentligt problem. Mm. Ja, för jag spör lite för det att jag upplever att, att den största utfordringen för kyrken i Norge i alla fall då, eh, idag är egentligen inte ateism, alltså den totala gudsförnäktelsen, nämligen förståelsen av att det bara är, är här och nu, men, men mer egentligen en sån accept av att det finns kanske en gud, men där behovet för omvändelse och nettopp sinnesdrivelse, det eh, kommer ett gott stycke bak och bli erstattet av möjlighetstänkning för exempel, så att Gud kan hjälpa dig. Så nu ser jag mig som en life coach och ser du nå ditt potential och realisera ja. dina drömmar, men man behöver för en frälsar, det snackar vi alldeles som jo. Ja, nej, jag är ju väldigt skeptisk till det, alltså, eller inte skeptisk, men alltså, jag tänker nog när till exempel sån universalistisk teologi snikar sig in mm. överallt så vill det ramme menigheterna, alltså ja, för du, ja. du har inte ett teologiskt motsvar eller du har inte byggt upp nu i, i församlingen som, mm. som satte ner en gräns där när det kommer upp där. Så det är ju ett helt klart ett stort problem som vi kan möta i framtiden. Och den universalismen är inte bara folkkyrklig. Den ser vi också in i alla andra sammanhang. Och vi såg ju nog i Fyxlängse ett uppslag också i vårt land om, om den lille meningsfällskapet, heldigvis väldigt lite nere i Kristiansand, som kallar sig för Nordkirke och som rätt sett tar väck evangeliet för att täckas människa och det är, slik, slik kan vi inte ha det, vi måste vara väldigt tydliga i förkynnelsen på det Samspillet mellan getaren och sauflocken det är ju välkänt material för de som har gått på sina skolor och läst lite i, i Bibeln förståelsen av att någon har på ett eller annat vis har ett særlig åndelig ledaransvar har jo fulgt den kristne kirke gjennom hele, hele historien. Så tänker jeg på at i dagens kunnskapssamfunn, sånn, der etter hvert nå de som er, ikke bare barn, men de som også er, eh, altså i nærmere 20 år, sånn, de er oppvokst med å google. Sånn, altså kunnskap er lett tilgjengelig, man kan undersøke nästan hva som helst. Og da lurer jeg på hvordan går det da med accepten for at det finnes någon som billedlig talt er sauer, och någon som är er getare alltså det är er någon som har ett ondlig ledaransvar och som jag då ska höra på 
ikke viljeløst eller eller initiativløst, men som jeg ikke vel skal høre på. Hvordan tror du, at det går med med den dynamikken der da? Og hvis det ikke går så bra, kan gjør det med med både forståelse og praksis når det gælder forholdet til Bibelens vejledning og Bibelens idealer? Det kan jo finde ulike typer organisering og veldig mange mye kirke, en del av kirkesplittelserne handler om at den forstår disse tingene litt ulikt, alt som går på embet og tjenest og hva du måtte kalle, måtte kalle tingene. Men at det er noen i Guds kirke som er blitt tildelt et særlig ansvar for flokken, det er jo ingen tvil om. Og i det nye testamentet og ellers hadde det også blitt anarki, Eh, og, og vi trenger å være bevisst på det, og i en luthers sammenheng så legger vi vekt på at der skal være en tjeneste for i det hele tatt at vi skal komme til tru så må det være en tjeneste som gir oss evangeliet utenfra ved ord og sakrament det er, det er forutsetninger for truslivet og, og dermed også forutsetninger en forutsetning for en velfungerende menighet, at den har en, en fast ordning og tjeneste på det, og så får den diskutere hvordan en skal, en skal skape den ordningen, men det, det må være på plass og jeg tror at vi ser også ganske mye at menigheter som som ordner som som har en orden på det og skaper en skaper en synlighet på det er jo ikke nederlagsdømt egentlig tvert imot vil jeg si så er jo de fleste som har en grad av bevisst kristen bekjennelse vil jo være i en sammenheng som som gir det en trenger for det åndelige livet, og gir sann og sunn veiledning, åndelig veiledning. Ja, det fine med ambetet er jo det at det er jo ambetet som er innsatt, det er ikke personen som har ambetet. Så tror jeg at du kan, jeg tenker ofte på det, det er fint en gudstjeneste, du du bytter ut han som står klett i kvitta fremme, og så har du like mye, har du det samme innholdet som deles ut. Ja, for det, altså, en ting er jo å ha ordningen for lederskap på plass, der vil det jo være litt varianter av hvordan man gjør det, men man kan jo ha så mange embedsfolk man vil, hvis saken er at folk ikke vil høre på, så løser jo ikke det eh, problemet. Det kommer litt, litt sånn alvorlig formaning som står i forkynnerne, så står det der med at forkynnerne fire, vokk din fot når du går til Guds hus, kom dit for å høre, det er bedre at det er bedre enn når dårer bærer frem offer, for de vet ikke at de gjør vondt. Altså det med å komme til en eller menighet, det er, du kommer der for å høre det som forkynnes. Og eh, så tenkte jeg også på det her som står i Hosea, det her med at mitt folk det går til grunnet fordi de ikke har kunnskap. Eh, og det er alvorlig. Det er Guds ord ikke har plass i menighet, der går menigheten til, til grunnet. Hmm. Vi lar det tankevekkende ordet stå som avslutning på denne episoden. Takk for at du hørte på. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no